0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Андрей Борисович, я вас давно хотела спросить А трудно быть преподавателем?
2: Как
0: тебе сказать, Оксан? Усталость я от своей работы почти никогда не чувствую Потому что и предмет свой люблю И вы, студенты Чаще радуете меня, чем огорчаете. Однако есть одно «но». Общаясь с людьми, всякий раз нужно быть внимательным, чутким, честным, деликатным. Неосторожное слово может ранить собеседника, смутить, ввести его в заблуждение или иной вред нанести. А учить других, особенно юных, беззащитных перед твоей опытностью, это в тысячу раз большая ответственность. В этом смысле преподавание, да, нелегкая стезя. А почему ты спрашиваешь?
1: Понимаете, Андрей Борисович, я поняла, что хотела бы преподавать. Но вот эта ответственность, о которой вы сейчас сказали, меня немножко пугает. Это такой шаг серьезный. Кажется, что каждый, кто решился стать педагогом, должен принять некий свод незыблемых правил. Вот как военные присягу принимают, а врачи дают клятву Гиппократа. Но почему у педагогов такой клятвы нет, а?
0: Ну, зачем же непременно клятву, Оксана? Это, на мой взгляд, слишком радикальная мера. Хотя мне очень понятно твое желание установить на пути к высокой цели определенный рубеж, переход через который накладывает обязательства. Многие ответственные люди стремились это сделать. Израильский царь Давид, например, перед тем, как взойти на престол, написал псалом, в котором принес Богу свои обеты.
1: А что он пообещал, Андрей Борисович?
0: Ну, Прежде чем перечислить обещания псалмопевца, стоит вспомнить об обстоятельствах его жизни. Ты, наверное, помнишь, Оксан, что Давид был помазан на царство пророком Самуилом в юном возрасте. В Израиле в то время правил царь Саул, потерявший благоволение Бога за свои проступки. Давид ни в сердце, ни делами не умолял царского достоинства правителя и скрывал факт своей жизни избранности. Однако Саул каким-то чутьем угадал в юноше соперника и несправедливо обвинив его в коварстве, стал преследовать. Многие годы псалмопевец провел в постоянном напряжении. Ярость вспыльчивого царя неоднократно обрушивалась на него. Несколько раз он чуть не погиб. Это кого угодно могло ожесточить, но только не Давида. Какие слова он говорит, принимая царство?
1: Какие же, Андрей Борисович? Скажите скорее, интересно же.
0: Оглядываясь на прожитые годы, Давид славит Божие милосердие и справедливость. «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь!» Он не ждет от своего царского положения привилегий и благ. Настраивается не на беспечную жизнь, а на служение, говоря «Буду размышлять о пути непорочном», а вслед за этим произносит и вовсе удивительную фразу «Когда ты придешь ко мне?»
1: Не поняла. Это он к кому обращается?
0: К Богу, Оксан, представляешь? Давиду необходима помощь Творца, без которой царствование не может быть справедливым и милосердным. Ведь чем дальше мы от Бога, тем больше мы подвержены заблуждениям. Присутствие создателя ⁇ это непременное условие, позволяющее псалмопевцу пообещать ⁇ Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего ⁇ Не положу предачами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне
1: А что это за верные земли?
0: Люди, верные Богу, исполняющие Его заповеди Давид даже, кстати, сам объясняет, кого он подразумевает под верными Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
1: Они слишком жестоко звучат последние строки.
0: Не знаю. Нам сложно поставить себя на место ветхозаветного царя, призванного сохранить единобожие в своем государстве. Давид никогда не мстил собственным обидчикам. А вот чтобы искоренить беззаконие в Иерусалиме, он готов был действовать решительно.
1: Андрей Борисович, а почему в начале разговора вы сказали, что клятва – это слишком радикально?
0: Наверное, потому что клятва – это достояние ветхозаветного мира, где было принято скреплять свои слова упоминанием Бога. А после того, как Христос призвал Не клясться ни небом, ни землей, ни своей головой Нехорошо игнорировать его призыв
1: А почему он запретил клясться?
0: Во-первых, потому что нельзя подставлять под удар то, что тебе не принадлежит Ведь мы даже собственных волос не можем уберечь А главное, Господь заповедовал Что слова христианина должны быть верны и весомы Без всяких клятвенных заверений если уж да, то да, нет, так нет. И быть хорошим педагогом нужно не под страхом клятв, а просто повинуясь голосу совести.
1: И клятвы Гиппократа, выходят, зря врачи дают?
0: Ни в коем случае нельзя так считать, Оксан. Клятва Гиппократа, хоть и была создана в Древней Греции в языческое время, но оказалась пророческим предвестником христианской морали. Она вся подчинена новой заповеди, которую огласил Христос возлюби ближнего своего, как самого себя, чего только стоит обед не давать никому смертельного снадобья, выпиющий против эвтаназии или зарок не делать абортов. И, надо полагать, такой выдающийся врач, как святитель Лука воина Есинецкий, принимая эту клятву, не узы страха перед клятвой налагал на себя, а просто сказал искреннее христианское «да» принципам непричинения вреда, Милосердие, врачебной тайны.
1: А кто это, святитель Лука?
0: О, это известнейший хирург, профессор медицины и одновременно епископ православной церкви, автор знаменитых очерков гнойной хирургии. За эту книгу, которая помогла многим госпитальным врачам во время Великой Отечественной, он получил сталинскую премию. Правда, к этому времени подвижник прошел несколько кругов Сталинского же а до репрессии и ссылок Так вот, святитель Лука Дополнил для себя знаменитую клятву Еще двадцатью двумя обетами Такими, например Как видеть в пациенте Не медицинский случай А страдающего человека Чувствовать смерть пациента Как потерю близкого И даже истории болезней Вестись чувством сострадания
1: Я поняла, Андрей Борисович Я набросаю на листочки самые важные для педагога правила. Не ради клятвы, а просто, чтобы помнить о них. И вам их покажу. Можно?
0: Почему бы и нет, Оксана? Размышлять о своем предназначении, призвании, о пути непорочном всегда полезно. А если что-то пойдет не так, то можно воскликнуть вслед за псалмопевцем. Когда ты придешь ко мне, и Господь поможет.
2: Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, Когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца Посреди дома моего. Не положу пред очами моими Вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет. Служить мне не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.